0: Hoje a gente vai falar sobre telemedicina, o que a clínica precisa saber para estar em compliance. Minha amiga doutora Paula, especialista em compliance na saúde. O que, que você entende nessa perspectiva de telemedicina e clínica de saúde? O que, que é a telemedicina, como que funciona, os históricos, as questões tecnológicas? O que, que você pensa sobre esse assunto?
1: Doutor Júnior, primeiro, né, agradecer mais esse, esse, esse nosso podcast, mais essa gravação. Muito importante a gente falar realmente desse tema, que é um tema que hoje ele está muito ah, em evidência, né, exatamente porque nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, uma legislação autorizando isso, regulamentando isso durante a pandemia. Só que a telemedicina, né, ela, ela é, é tratada desde meados ali da década de 70, fala assim telemedicina. Muitas universidades de medicina têm essa disciplina né, há muito tempo. Então, assim, não é algo novo. Né? O tema de telemedicina não é novo, mas é algo que hoje está aí em evidência. Né? Todos estão falando, todos estão entendendo, querendo entender do que se trata. Então, acho que é muito relevante a gente falar sobre isso. Bom, e o que é telemedicina, então? Né? Ela... A telemedicina, vamos dizer que é o uso de tecnologias para fornecer é, aquela informação e atenção médica para o paciente é, de forma remota, né, de forma não presencial. Então, é, as clínicas de saúde, os profissionais de saúde, eles precisam de uma ferramenta tecnológica para fazer essa intermediação entre o médico e entre o paciente e, e essa ferramenta, né, já falando da ferramenta, ela precisa ser uma ferramenta segura que é, resguarde ali, as informações tanto do profissional de saúde, tanto as, as, é, as informações do paciente, então é importante que seja uma ferramenta segura, né, que contenha os requisitos mínimos ali de segurança de dados, de segurança da informação. Então eu acho que esse é um panorama inicial né, para a gente começar a falar de telemedicina.
0: Muito bom, excelente. A telemedicina é um assunto que eu tenho muito apreço, em razão tanto do histórico que a gente já tem, no que diz respeito ao Brasil, iniciado há um bom tempo. Telemedicina, a gente pega a data de 1950 na questão legislativa, que já vem abordando sobre esse assunto lá em Israel, que foi a primeira medida a respeito desse quesito. E nós tivemos algumas abordagens no Brasil, nessa parte legislativa, em 2018, com a regulamentação 2227, porém imediatamente já revogada pela 2228 no CFM. Tinha sido um avanço muito significativo, abordando vários assuntos, teleorientação, teleconsulta, teleinterconsulta, telecirurgia, várias questões, Porém, naquela, naquele mesmo período ainda foi muito questionada e acabaram voltando, e no final das contas a gente acabou voltando para a legislação de 2002, que é basicamente o que a gente tem hoje, com as regulamentações liberadas pela, pelo CFM, agora no que diz respeito a, a essa parte de pandemia. Então é fato, concordo com você, que a gente tem a telemedicina sendo utilizada já há bastante tempo, é, ela tem funcionado, de maneira precária ainda, mas ela tem funcionado, e nós precisamos evoluir, sem sombra de dúvidas, nós já estamos evoluindo, existem países que estão bastante adiantados, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, que tem a parte de é, telepsicologia como referência no mundo, mas no Brasil nós estamos avançando ainda, agora na pandemia a passos largos, mas... É, a gente já vinha avançando sobre isso. Eu percebo muito na área da ginecologia obstetrícia, por exemplo, que o pessoal já faz a parte de telemedicina com bastante frequência, com as consultas periódicas realizadas com as gestantes. Agora, nesse período específico da, da, da pandemia, que a gente tem essa telemedicina sendo mais utilizada, o que, que você vê, doutora Paula, a respeito das receitas? O que, que a questão do compliance pode ajudar e contribuir nesse cenário?
1: Olha só, né, é, doutor Júnior, principalmente falando de, de receitas médicas,
0: ah,
1: qual que é a importância delas quando a gente fala de telemedicina? A importância é que é, seja garantido que seja realmente uma prescrição que foi necessária ali, uma prescrição que foi realmente emitida pelo profissional de saúde competente porque é, hoje, né, falando da área da saúde, a gente, a gente aborda muito sobre questão de automedicação. Né? Então, é muito importante que esse receituário médico, né, aquele medicamento que está sendo prescrito para o paciente, seja realmente aquele medicamento é, necessário para sua recuperação, é, para tratar a sua patologia ali, né, e em termos de telemedicina, muito se pergunta, né, como que, que vai funcionar, então, a questão do, do receituário médico, como que é, vai se garantir a, a veracidade desses receituários médicos. De forma geral, né, é importante que o profissional de saúde utilize ali um receituário médico com sua assinatura eletrônica. Essa é uma outra questão também, né, falando de tecnologia, é do ponto de vista de tecnologia, é que é importante a gente observar porque muitos profissionais de saúde eles não possuem assinatura digital, né? muitos profissionais de saúde não possuem assinatura digital. Ao contrário, por exemplo, dos advogados onde é, a maioria dos processos já se tornou eletrônico, então você precisa ali ter uma né, uma assinatura, sua assinatura de forma digital para você é, poder é, atuar né, no judiciário, é, muito disso não acontece no meio médico. Por quê? Porque realmente, é, como você já mencionou, a, te a telemedicina, por ser ainda é, algo que funciona de forma muito precária, os próprios profissionais de saúde não estavam... Ah, eles não estavam preparados para isso. Né? Então, é, o receituário médico ele é válido sim numa teleconsulta, ele pode sim ser emitido por um profissional de saúde, desde que é, essa, essa segurança de que realmente é, foi emitido pelo médico, de que foi é, aquele medicamento realmente prescrito. Né, para sempre, sempre preservar, em primeiro lugar, a saúde e segurança do paciente.
0: Uma coisa que é importante a gente ressaltar também é que a disponibilização dessa consulta, a disponibilização do receituário, tem uma discussão que geralmente entra gira em torno de as pessoas pegarem a receita para começarem a disponibilizar em outros lugares e conseguir medicamentos com receitas falsas ou que não sejam falsas mas pelo menos que o médico disponibilizou para uma pessoa e essa pessoa acabou comercializando aquela receita para outras pessoas principalmente no que diz respeito aos remédios controlados é, medicamentos em geral que são como um analgésico algum anti-inflamatório mais simples que não demandam uma prescrição continuada é, se torna mais simples de você prescrever isso para o médico agora para aqueles medicamentos de receita azul medicamentos que exigem um, um cuidado maior o interessante é que seja encaminhado por motoboy emita um, um, um receituário convide o um motoboy e repasse para o motoboy entregar diretamente se for uma localidade completamente distante não ter não tenha como fazer essa disponibilidade Aí sim, havendo muita necessidade, encaminhar um PDF. É, a questão do PDF é o um perigo de a pessoa simplesmente imprimir, encaminhar aquele e-mail para outra pessoa e começar a imprimir aquele receituário indiscriminadamente. Esse é um risco que existe. E aí é por isso que o compliance é tão importante nessa hora para a gente falar assim, esse risco existe? Existe. É, mas aí vai ficar muito mais a cargo do paciente que, que pode criar isso do que necessariamente para o médico. Mas não deixa de ser um risco para o um médico também que emite uma receita dessa natureza e pode de repente estar sendo comercializada indiscriminadamente por pacientes é, de má vontade, de, de má índole é, comercializando dessa maneira. Então é um risco no que diz respeito a essa parte da, do receituário.
1: Olha só, sobre atestados médicos, né, é da mesma forma, é, eu acho que eles devem ser tratados da mesma forma. É, como o, as próprias, os próprios receituários médicos, né? Porque em relação aos atestados, nós também conhecemos muitas fraudes, nós conhecemos muitas falsificações. Então é importante sempre que os, os atestados emitidos eles sejam é, se, né, se eles forem disponibilizados de forma é, online, né, tanto em, como você já mencionou, em razão da localidade, em razão né, de algum motivo que impeça que ele seja entregue posteriormente, se a gente estiver falando, né, se, se aquele atendimento estiver no mesmo local de residência do paciente, que ele seja assinado com a a assinatura digital do médico, né, que seja é, por uma certificação digital, onde se possa realmente atestar a, a, a validade né, daquele atestado, a veracidade daquele atestado e que, né, até como uma boa prática de compliance, que todos os dados do paciente estejam ali contidos para que não haja essa, né, para que os os riscos de falsificação sejam minimizados nesse caso, né, então eu acho que os mesmos cuidados em relação ao receituário, os profissionais de saúde também devem tomar em relação ao próprio atestado médico.
0: Hum, concordo plenamente com o que você está comentando. A gente tem que sempre lembrar que o compliance está aqui para mitigar os riscos, é para diminuir os riscos mesmos, sabendo que eles existem e que a gente pode trabalhá-los de maneira a diminuí-los, é, voltando mais à questão da, da parte tecnológica, e indo para um cenário prático, é, o que, que você percebe sobre a questão do médico utilizar aplicativos como Zoom, como WhatsApp, como Hangout, etc.? É, o que, que o compliance tem, tem essa correlação, se o médico pode ou não pode? Como é que entra a telemedicina e a usabilidade prática? Olha, doutor a... Juno, sim, o
1: compliance tem essa correlação né, com com essa utilização dessas ferramentas tecnológicas é, para a realização dessa teleconsulta. É, por quê? Né? Porque, como a gente já falou lá no início, é preciso que seja uma plataforma segura, que tenha um mínimo de segurança tanto para o profissional de saúde ou para a clínica, quanto também para o paciente, porque ali, durante a teleconsulta, estão sendo é, disponibilizadas informações sensíveis acerca do paciente, acerca né, de um momento sensível que ele esteja vivendo em sua vida, é, algumas informações é, confidenciais mesmo, né, que ele está passando para o médico. Então, as informações de uma, de uma consulta presencial vão ser as mesmas que vão ser repassadas ali é, que estão sendo intermediadas pelo uso de um aplicativo. Então, é, em relação a esses aplicativos, o médico pode utilizar? Pode, mas tem que garantir que sempre é, esses aplicativos sejam seguros. Recentemente, nós vimos invasões é, de conversas no Zoom e né, muitas, inclusive, o governo, de forma geral, passou a usar esse aplicativo para poder é, ser utilizado né, internamente nas reuniões que estavam sendo utilizadas ali na... Nos, nas entidades públicas né? E é, esse aplicativo apresentou graves falhas de segurança Inclusive a Anvisa Emitiu uma, uma nota dizendo que O Zoom estava proibido né, Na Anvisa E razão dessas falhas uh, Essa semana eu também recebi Uma informação acerca do Microsoft Teams Então as ferramentas é, Como dizem o, o, Como diz o pessoal de tecnologia Da informação é, não é quando vai, não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. Né? Ou seja, existem riscos na utilização de qualquer plataforma digital de forma geral. Os riscos existem, mas as plataformas né, têm que estar seguras para garantir esse, essa ampla utilização como nós estamos vendo em tempo de pandemia. E principalmente quando nós tratamos de, né, da relação médico-paciente, que é uma relação muito sensível, é, que é, são disponibilizadas muitas informações confidenciais de, do paciente. É, então, existem uns riscos, sim, para a utilização dessas plataformas, e os profissionais de saúde, as clínicas, elas precisam é, estar atentas né, à, à política de privacidade de segurança dessas plataformas. Inclusive o Zoom, né, depois de todo esse problema, ele fez uma série de... É, de melhorias na ferramenta, porque estava sendo o número um né, de, de, de é, downloads em, em ferramentas de, de reuniões virtuais. Né? Ele, ele chegou a ser o número um. E depois disso, as pessoas começaram a desinstalar, ficaram com certo receio de usar, é, mas depois disso ele corrigiu as informações e as pessoas ainda estão voltando a ter confiança no aplicativo. Inclusive, assim, fora do Brasil, também já se utiliza bastante é, ferramenta, essas ferramentas, ou também outras, né? através do próprio site você consegue é, se consultar com o médico online, você digita determinado site e, e ele já tem uma, uma ferramenta no próprio site que faz essa intermediação entre o médico e o paciente.
0: Algo interessante a ponderar é que não apenas pela privacidade na relação médico-paciente, que é fundamental, é um princípio na ética médica, além dessa perspectiva, para o paciente, é, se a gente pegar o exemplo do, do Zoom, que ele foi interceptado, foi hackeado a, a, as notícias não, era só, não eram só em relação à interceptação da ligação e o vazamento dos dados mas até mesmo o ingresso de pessoas dentro daquela reunião e a transmissão de, por exemplo, vídeos pornográficos no meio daquela reunião aí imagine o constrangimento para um médico que está atendendo o seu paciente e de repente entra outra pessoa no meio de uma reunião, no meio de uma consulta e começa a transmitir dados completamente constrangedores para o paciente. É, além da perspectiva de segurança da informação, é a, o respeito que a gente precisa ter com os pacientes. Então, a ferramenta como o Zoom é uma ferramenta sensacional com várias possibilidades de utilização, é muito boa, é fato que eu concordo com isso. No entanto, precisamos ter o cuidado com a segurança dos dados, como nós no compliance comentamos bastante, e além disso, a, o cuidado com a relação ali médico-paciente, para que não quebre o princípio da confiança. É relevante para o médico, porque se ele deixa transmitir isso, Dentro de uma consulta, a quebra da relação de confiança e credibilidade do médico é muito afetada. Imagine um paciente compartilhando uma rede social dizendo que ele estava numa videochamada com o médico e de repente aparece alguém compartilhando um, um vídeo de, completo, de completa falta de pudor dentro daquela consulta. Então para o médico a exposição que isso pode gerar da imagem dele é bastante significativa. Uma coisa importante dentro disso aqui é a questão dos honorários médicos. Os honorários, eles são uma das questões mais relevantes para o médico, porque o médico tem muita cautela em atender por videochamada e como cobrar essa, essa consulta. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que o Conselho Federal de Medicina inclusive acabou de soltar uma nota no dia 25 reafirmando a possibilidade de um médico cobrar dentro da teleconsulta. Teleconsulta não significa que deva ser gratuita, ela pode sim ser cobrada e os planos de saúde precisam aceitar. É fato que muitos planos de saúde não estão aceitando, não, não irão aceitar as cobranças pelos médicos. E aí, uma alternativa que o médico tem para não ter glosada aquela consulta e não receber, não conseguir faturar, é fazer o recebimento direto com o paciente, se houver a possibilidade de de reembolso das despesas, e aí o próprio paciente ficar a cargo de conseguir, com o plano de saúde, o reembolso daquele valor gasto a títulos de atividade médica. Porque se o médico esperar fazer o faturamento da clínica ou do consultório dele e depois ter o ressarcimento pelo plano de saúde, a possibilidade de glosar e não receber isso é muito alta. Então essa é uma alternativa que dentro da perspectiva do compliance na mitigação dos riscos, nós indicamos nós podemos olhar dentro dessa perspectiva para ressaltar isso.
1: Isso, com certeza, né? É uma, é uma preocupação do médico, mas também é uma preocupação do paciente, porque eu vejo, é, em relação ao paciente, muita insegurança, por exemplo, é, muita falta de informação, por vezes, especialmente quando aí, no meio a gente tem um plano de saúde sobre como ele pode agendar uma teleconsulta e como o plano de saúde vai custear isso, né? Então, acho que é um, é um problema para o médico e é um problema para o paciente também, porque o paciente, ele, do outro lado, ele está muito sem informações e muito, é, muito preocupado né, com, com essa questão. Ele, é, muitas vezes, ele também... é, é ele, ele se pergunta né, se ele vai precisar pagar diretamente aquela, aquela consulta, como que o plano de saúde vai arcar vai com isso. Então, tanto por esse receio por parte dos médicos, né, inclusive é, o doutor já mencionou essa questão da, da, da nota né, do CFM, é, reforçando essa questão, né, que as consultas têm sim que ser pagas é, e que estava havendo uma grande... Uh, uma, uma grande demora, né? uma relutância por vezes, né? é, ou até, assim às vezes, má fé mesmo do plano de saúde em custear essa consulta. Então, o médico, de um lado, ele fica né, refém ali, ele fica um pouco preocupado se aquele honorário vai ser pago ou não. E do outro lado, do outro ponto, a gente também tem o um paciente que, por vezes, precisa de uma teleconsulta, né? especialmente nesse... É, Nessa situação de pandemia, onde a teleconsulta, por vezes, não se torna uma opção, ela é a única opção, especialmente quando a gente fala é, de, né, de, de, de consulta, né, de, de uma teleconsulta, é, se torna a única opção do paciente, então, por vezes, ele se sente uh, desorientado uh, em como proceder em relação a isso. E né, assim, eu acho que sim, o, o Conselho Federal, ele tem que esclarecer e tem que, né, é, de forma é, como fez né, recentemente, deixar isso bem claro, olha, médicos, essa, essa consulta, ela sim tem que ser paga, né, ela sim tem que ser paga, ou se for, né, ou seja, ou pelo plano de saúde, ou pelo paciente, uh, e aí, assim, quando é de forma direta, né, é mais fácil você, é, né, usando a tecnologia novamente, você é, recebe isso de forma antecipada, né, de forma antecipada à consulta. a consulta, tecnologia, né, é ser utilizada novamente a, a favor tanto do médico quanto do paciente, porque é, sempre que a gente fala desse, né, meio de formas digitais, a gente também vê muitas fraudes, né? Então, às vezes é, o, o paciente, ele tem que ter segurança de que ele está utilizando o um meio seguro para sua teleconsulta, né? De, de que aquela pessoa é realmente um profissional de saúde também, né? Uhum. Porque né, pode, pode, né? Eu ainda não, não tive notícias, mas podem sim acontecer fraudes nesse sentido, né? De, às vezes, alguém que não é profissional de saúde oferecer serviços como se o fosse, né? Nas redes sociais, em... Né, aí na internet e, e depois o paciente ficar sem aquela consulta, né? Exatamente por, é, pelo exercício ilegal da profissão de alguém ou pela tentativa né, do exercício ilegal.
0: É interessante isso que você está comentando mesmo, porque senão qualquer pessoa pode colocar o jaleco branco e se passar por médico como se fosse, né? Isso é verdade. Exato. E, e hoje, é, porque hoje, hoje é,
1: é, tão, é tão fácil, né? Você cria um site, você cria um e-mail, você.. É. É, você consegue facilmente acessar uma plataforma de pagamento, né, Paypal, Hotmart, etc. Então, é muito, é muito fácil né? nesse sentido.
0: E também a questão, como você está comentando, das formas de pagamento, é importante para o paciente também ter segurança da plataforma que vai ser utilizada para o pagamento, porque ele pode ser direcionado também para um caminho de pagamento, é enviado o link, mas... De repente, quem garante que aquele link também para o paciente é um link seguro, de que ele vai efetivamente Isso. realizar o pagamento para o médico e não para o um interceptador que vai receber aquele valor? Isso também é importante. Né, tá?
1: É muito importante, realmente, né? Nesse é impossível, né? Nesse nesse momento que a gente está falando de telemedicina, de teleconsulta, né? Das dessas intermediações tecnológicas, né? Para para se realizar essa para se manter essa relação médico-paciente, né, é impossível a gente não falar de, de tecnologia, né, então é muito importante realmente que, que tanto o médico quanto o paciente estejam atentos, né, a isso. Imagine, por exemplo, né, as comunidades ribeirinhas, é, comunidades indígenas, né, para a gente falar, assim, de forma bem, né, bem extrema, mas que são realidades também. O Brasil é um país muito que dentro dele né, existem muitas diferenças sociais, culturais, de acesso. E a telemedicina, sim, é muito importante para garantir é, esse acesso ao médico, né? e inclusive é, a tecnologia, ela também tem que caminhar. É, no sentido de, de, de melhorar, né? para propiciar a esse paciente e a esse médico essa interação né? continue sendo cada vez mais fácil e melhor, né? que o acesso continue melhor.
0: Uma das coisas que você comentou, que eu acredito ser muito importante, é o fato de ser, às vezes, a única opção, não só para o paciente, como também para o médico. Se a gente pensar que médicos que estão relacionados agora no grupo de risco, para eles também é uma única opção. Não é interessante um médico de 65 anos estar na linha de frente fazendo atendimento relacionado ao coronavírus. Então, para ele, a telemedicina é uma, é uma das opções, não pode ser talvez para ele, nesse caso específico, a única opção de atendimento. E é uma vantagem para as duas partes. É, algumas questões que surgem como dúvida, principalmente para os médicos, é, por exemplo, se eles podem atender suspeitas que não estejam relacionadas ao coronavírus, que sim, eles podem, as especialidades médicas que estão liberadas, todas as especialidades estão liberadas, a questão está muito mais relacionada ao próprio médico para interpretar o caso e avaliar se é possível atender ou não. Por exemplo, eu conheço pediatras que não aceitaram atender na, no caráter de telemedicina, de, não, eu não vou aceitar realizar nenhum tipo de consulta no que diz respeito à telemedicina, porque ele não se sentiu seguro de fazer o, o atendimento. Já tem outros pediatras que aceitam, que falam, não, eu posso atender, se for uma consulta simples eu atendo, se for complexa, aí eu recomendo para um ambiente presencial, é, e algumas especialidades como ortopedia, que as pessoas olham e pensam assim, ah, mas não dá para a gente fazer uma avaliação ortopédica tem um paciente que acabou de quebrar um braço por telemedicina, é... agora se tiver um outro médico inter mediando aquela situação, pode auxiliar. Então, dá para fazer uma telemedicina no sentido de teleinterconsulta? Dá para fazer. Não dá para fazer, talvez, direto, mas também pode ser do médico. De um médico avaliar sintomaticamente quais são as dores do paciente e poder, talvez, recomendar algum anti-inflamatório, se for algo mais simples. Então, dentro da questão das possibilidades da especialidade médica, fica muito mais a critério do profissional do que necessariamente da legislação regulamentando. Todas as especialidades estão liberadas e a critério do médico avaliar se aquela situação pode ser avaliada dentro da telemedicina ou não. É, uma coisa interessante que eu gostaria de, de comentar e talvez você pode falar é sobre a gravação da ligação, seja pelo médico ou pela, pelo paciente. O que você pensa sobre isso?
1: É uma, uma questão também muito, muito utilizada né, quando se faz investigações de compliance, a gravação ela é possível desde que haja consentimento das partes em relação a ela, né? Especialmente uh, tanto se o paciente quiser gravar ou o médico quiser gravar, né? Desde que uh, sejam respeitados esses quesitos, desde que uh, haja essa uh, esse consentimento, né? Esse consentimento na gravação, porque às vezes uh, por exemplo, se a gente pensar num paciente mais idoso, que às vezes não é ele que está é, tá recebendo a ajuda de alguém ali para poder é, estar naquela teleconsulta, às vezes ele não vai memorizar tudo o que o médico diz, tudo que o médico é, está ali orientando, orientando ou prescrevendo para ele, então é, às vezes se faz necessário realmente registrar essa consulta né, que está sendo feita de forma remota por meio de gravação, contudo, né, essa, esse consentimento tem que ser expresso ali, tem que ser permitido é, pelas partes para que haja essa gravação e, né, e, e as partes é, permitindo isso, né, não, 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 não vejo problemas também, desde que, né, se, se preserve a confidencialidade, porque mesmo se permitindo a gravação, né, mesmo o médico permitindo, o paciente permitindo, uh, né, deve haver a confidencialidade dessa, dessa informação. E, inclusive, por exemplo, é, a, a confidencialidade, eu tenho que tomar cuidado também é, qual o meio que eu vou utilizar para salvar essa, essa, essa gravação, né? É, eu vou colocar num, num dispositivo móvel? Eu vou colocar na nuvem? Onde que eu estou colocando? E, e onde que eu estou colocando essa conversa? Né? Ela, é um lugar seguro? É um lugar que... É, não é compartilhado com outras pessoas, é um lugar onde isso não pode ser, é, digamos, né, é, hackeado. Né? Uhum. Então, eu vejo que é possível sim, mas desde que haja o consentimento das partes dessa gravação, é a preservação da confidencialidade e a segurança da informação posteriormente.
0: Ótimo. Eu vejo alguns desdobramentos disso... Como, por exemplo, você comentou sobre os idosos. Se o próprio idoso quiser gravar, mas ele não sabe como, uma das alternativas, talvez, de não precisar realizar a gravação, e se a, aquela pessoa quiser, que às vezes ele até quer é, convidar mais uma pessoa para aquela, aquela consulta. É, se ele estiver utilizando, por exemplo, o WhatsApp, que é uma ferramenta, e ele não quer gravar a consulta, ou, ou talvez o idoso quer gravar, mas ele não sabe como, o médico pode convidar mais uma, um filho da, daquele idoso para participar da, da chamada e auxiliá-lo para relembrar do que ele precisa futuramente depois daquela consulta. É uma das oportunidades, das alternativas que isso pode trazer de desdobramento. É, e um outro desdobramento que eu percebo é que o médico, embora ele esteja realizando uma teleconsulta, e especialmente se ela não estiver sendo gravada, é imprescindível que o prontuário médico do paciente seja preenchido, porque não é o fato de a consulta não estar sendo gravada ou presencial que não precisa haver um prontuário do paciente. Principalmente nos casos em que há um acompanhamento contínuo, o médico precisa realizar o a o registro das informações relativas àquele atendimento. prontuário do paciente é muito importante que tenha todas as informações necessárias registradas. É critério de segurança para o profissional e é critério de segurança também sobre o atendimento para o paciente. Isso é importante ressaltar, independentemente da gravação ou não da consulta, principalmente se a consulta não for gravada. É o
1: mesmo entendimento, por exemplo, do, do que a gente está vivendo hoje, né, em, em relação... O home office, né? eu acho que é o mesmo entendimento. Ou seja, é, o home office, você, né, você vai transferir o seu local de trabalho para a sua casa. Então, você vai realizar as mesmas atividades, ter que seguir os mesmos procedimentos, etc. E assim também, né, em relação à, à teleconsulta. O que muda é a forma presencial dela estar sendo realizada. Mas né, o médico, ele tem que seguir todos os requisitos ali como se fosse uma consulta presencial, só alternando os meios que ele está utilizando para realizar essa consulta, não é isso, doutor?
0: Exatamente, e aí lembrando que no início da consulta é importante ressaltar que há a limitação em detrimento de ser uma teleconsulta. Ele não vai conseguir realizar tudo o que ele conseguiria de maneira presencial, porém... O paciente tem que estar ciente e autorizar esse procedimento. O paciente compreendeu o termo de livre esclarecimento? Entendeu que tem limitações? Entendeu. Ele aceita isso? Aceita. Aí o médico procede prossegue para a consulta e realiza a teleconsulta, para não correr o risco de chegar lá no final, realizou tudo, mas o paciente ainda não tinha entendido as limitações exatamente que aconteceriam em relação àquilo, não teria como realizar o exame físico, avaliação, etc. Por isso que é importante é, ter esse consentimento de que, olha, não, embora eu esteja aqui tentando mudar para realizar tudo que eu realizaria presencialmente, existem limitações. Então, você está ciente disso? Você concorda com isso? Concordo. Então, essa sua ilustração do direito do trabalho que diz respeito ao home office, que o que se aplicaria ao presencial se aplica ao home office, também para a questão médica no Compliance? Perfeitamente. E aí, qual a sua perspectiva para o futuro?
1: Olha, eu acho que né, apesar de, de é, a telemedicina estar, né, digamos, regulamentada para esse período de pandemia, eu acho que para o futuro é uma tendência, e às vezes, né, uma tendência, uma necessidade, e eu acho que vai mudar muito a visão do, do próprio médico, né, em relação a esse atendimento, porque eu ainda vejo que existe muito receio, né, até pelos próprios problemas que a gente já citou aqui, é, em relação às ferramentas, é, em relação às questões de receituário, de prontuário. Uh, de atestados médicos, né, então eu acho que esse é um período de aprendizado, né, a, pan a pandemia, ela, ela forçou esse, esse, né, com que a telemedicina tivesse tanta importância nesse momento, então está sendo um momento de aprendizado, é, para própria, né, as próprias ferramentas de tecnologia, para o próprio profissional de saúde, para o próprio paciente. né, é, A pandemia, de uma forma geral, acho que ela vai trazer a gente muito mais é, para o online. Muitas pessoas vão experimentar isso e, e vão, né, no futuro, optar por isso. Então, é, a telemedicina, acho que para o futuro ela vem com uma grande força. É, e ela vai passar, sim, ainda né, por, por um grande debate, até depois dessa experiência, os médicos vão ter tido mais experiências em relação a isso e vão poder é, até, assim, de forma regional, né, ponderar os seus comentários, a sua, né, as suas experiências que tiveram para o próprio Conselho Federal para poder é, regulamentar isso de forma mais atual. Telemedicina é o futuro também, né, e, e eu acho que a gente pode esperar ainda né, uma evolução desse tema e uma própria é, adoção, né, uma adesão maior, tanto por, por parte dos médicos quanto dos profissionais de saúde.
0: Em relação ao futuro também percebo essa mesma, dessa mesma perspectiva de que quando eu olho e vejo que quando eu era pequeno, Há não muito tempo eu utilizava aqueles filmes nas locadoras, aonde a gente ia lá e buscava o filme, tinha que rebobinar o filme, pagava multa quando não rebobinava o filme. Eu eu me lembro bastante dessa época e a tecnologia favoreceu muito quando eu olho hoje para Netflix, para Amazon Prime, para Google, o tanto que elas evoluíram foi em detrimento da evolução da ferramenta que Muitos dos serviços anteriores mudaram e a pandemia, dentro de uma perspectiva otimista, embora nós estejamos em um momento de tempestade, está forçando com que muitas ferramentas sejam aprimoradas e evoluídas. E isso, na minha visão, é que vai possibilitar uma telemedicina de muito maior eficiência para o futuro. Assim como a Netflix substituiu o filme que nós utilizávamos ali na, na, no videocassete eu acredito que a evolução tecnológica das ferramentas vai possibilitar futuramente uma telemedicina completamente diferente, a atuação médica vai mudar, a atuação do advogado vai mudar, a atuação de diversas profissões inevitavelmente vai mudar depois desse cenário e vai mudar para um atendimento não apenas mais eficiente mas de maior alcance, assim como muitas pessoas que não tinham acesso à internet, não tinham acesso a conhecimento Antes da internet, e hoje tem, eu acredito que toda essa evolução tecnológica em decorrência desse nosso período vai favorecer posteriormente também para a medicina. O alcance de mais pessoas, o acesso à saúde para mais pessoas. Essa é uma perspectiva otimista para um cenário futuro.
1: Eu acho que para o futuro nós temos que ser otimistas né, em relação à telemedicina, que eu acho que é o caminho da evolução, né?